0: היי, אני להה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום הפרק מוקדש לכל האנשים שמגיעים מדי בוקר עם המכונית למשרד,
1: ואחר כך חוזרים הביתה וצריכים להסתובב ולהסתובב ולהסתובב, כי יש כבר הרבה פחות מקומות חנייה ליד הבית. ובקיצור, זה פרק על למה בקרוב לא תהיה לכם חנייה, ולמה זה לא דבר כל כך רע. ומי שיגיש את הפרק הוא בר לביא, שתפקידו הרשמי במערכת, הוא עורך אתר גלובס. אתם תשמעו ממנו. האזנה נעימה.
0: אז היום נדבר על נושא כאוב מאוד בתחום התחבורה, והנושא הוא חנייה. הנושא הזה כואב לי ולרבים שנאלצים לבלות המון זמן ולהוציא סכומים גדולים על רכב, ביטוחים, שכירות של חנייה ועוד. ככל שכלי הרכב בכבישים יתרבו, החנייה ליד הבית כבר לא תהיה משהו מובן מאליו. יכול להיות שנחנה רחוק, ויכול להיות שפשוט לא יהיה איפה לחנות בכלל. אז אילו פתרונות יש לבעיה הזו, ומה אפשר ללמוד מהערים כמו קופנהגן, פריז ואמסרם שיתמודדו איתה? היום נדבר על הנושא הזה עם כתב התחבורה החדה של גלובס, אסף זגריזק. הוא כתב באחרונה כתבה נרחבת בנושא במגזין G של גלובס. שלום אסף. היי. אז חנייה, איפה הבעיה הזאתי בכלל מתחילה? יש לך איזושהי דוגמה אולי... כן,
1: אם uh, ביקשת דוגמה, אז למשל אנחנו יודעים שיש איזושהי רחבה קטנה ברחוב הצדף ביפו, שבה הייתה מחלוקת בין uh, תושבים, מה לעשות בעצם עם האזור הזה שהוא משמש היום לחנייה, ועיריית תל אביב רצתה באמת לקדם שם איזשהו מרחב ציבורי יותר נעים עם מדרכות מסודרות, כי הרחבה הזאת מובילה גם לאיזשהו פארק משחקים שילדים uh, עושים את דרכם uh, אל הזה דרכה. אבל בסופו של דבר תושבים אחרים בעצם התנגדו וביקשו לשמור על מקומות החנייה שקיימים שם גם היום, כשזה בעצם לא מקום רשמי לחנייה, אלא מין מרחב כזה שכל אחד יכול להעמיד בו את הרכב שלו. והמחלוקת הזאת בסופו של דבר הוכרעה, נאמר, יותר לצד התושבים שרצו לשמור על מקומות החנייה. עדיין יעשו שם איזה שהן מדרכות, אבל התושבים האלו ניצחו, והמקרים האלו מתרבים בהרבה מאוד מקומות בארץ. אז בעצם העיריות תמיד יעדיפו לא לעצבן תושבים, לא לגרוע מקומות חנייה, כדי לאפשר מרחב ציבורי שהוא ידידותי יותר לילדים, למבוגרים, להולכי רגל ולצרכים שונים שהמרחב דורש. בסופו של דבר, המרחב הציבורי, ובטח בישראל שמצטופפת, הוא מאוד מאוד מצומצם, ובעצם יש ממש מאבק על הרחובות, על המרחב הציבורי, בין הולכי הרגל, בין אימהות עם עגלות או אבות עם עגלות, בין אנשים עם מוגבלות, לבין אנשים שרוצים פשוט להעמיד את הרכב הפרטי שלהם על המרחב הזה שאמור לשמש את כולם.
0: המקרה הזה ממחיש בדיוק איזשהו עיוורון שיש לפעמים לכולנו. לגבי מה שבאמת חשוב בסביבת המגורים שלנו. כך לפחות טוען דוקטור יודן רופא, מרצה בכיר לתכנון עירוני מאוניברסיטת בן גוריון.
2: זה מאוד מוזר בעיניי שגם אנשים ממשפחות מעדיפים לשמר מקום חניה לרכב ולעמוד עם כולם בפקק במקום שיהיה להם מקום משחק נעים ליד הבית. לישראלים אכפת מאוד מהילדים שלהם, אבל הם לא תופסים את הנושא של הרכב והחניה כמשהו שבסופו של דבר פוגע ביום יום של המשפחה. ושעדיף מרחב עם פחות מכוניות מאשר מרחב שמכוניות חונות עליו בכל מקום.
0: בוא נסביר רגע, מה המשמעות בכלל של תו חניה? זאת אומרת תו חניה, זה אומר שאני בתור תושב העיר, למה אני זכאי?
1: אז בעצם בתור תושב העיר אני זכאי לחנות חינם באזור המגורים שלי. בהרבה מאוד מקומות בעולם פשוט מאוד מתאימים את מספר תווי החניה למספר החניות הציבוריות הפנויות. כלומר, אם יש לך חניה פרטית, בסדר גמור, אתה יכול להחנות שם את הרכב, אבל אם אתה בוחר להחנות אותו ברחוב, אז אתה חייב לקבל תו חניה כדי להחנות בעצם בחינם ברחוב, אבל התווים האלו הם מוגבלים לפי מספר מקומות החניה. כשאם יש משפחה שנגיד עוזבת את השכונה ועוברת למקום אחר, אז תו החניה הספציפי נלקח ממנה, ולפעמים הוא גם לא יינתן למישהו אחר, את מקומות החנייה. פשוט מאוד מעלימים את התו הזה ביחד עם מקומות החנייה שאליו הם משויכים, ומצמצמים בסופו של דבר את מספר התווים שניתנים לכל משפחה. ודבר נוסף שאפשר לעשות זה להתאים את מחירי החניות בחניונים פרטיים. לחניונים הציבוריים, כי הרבה פעמים היום כדי לא לשלם בעצם על חניה פרטית, אז אני אעשה המון סיבובים עם הרכב כדי לחפש מקום חניה אחר, שהסיבובים האלה גם מגבירים את הגודש בתוך הערים, וגם הם פשוט מאוד ניצול לא יעיל של הקרקע, כי אני אכנה על מקום חניה הציבורי ונתחרה עליו, או שנכנה אולי על המדרכה, בהסכמה שקטה מול העירייה שהיא גם לא תקנוס אותי על זה, בזמן שהחניונים הפרטיים עומדים ריקים הרבה פעמים בשעות הלילה.
0: כשאתה מדבר בעצם על להתאים את המחירים של החניונים הפרטיים למרחב העירוני הציבורי, למה אתה מתכוון?
1: אם אני בעצם יודע שיש לי חניון פרטי שבו אני אשלם 20 שקלים לשעה, אבל יש חנייה ברחוב או חניון ציבורי שבו אני אשלם 6 שקלים שעה או לא אשלם בכלל, אם יש לי תו חנייה או שאני יכול להחנות בכלל על המדרכה והעירייה לא או תקנוס אותי, אז זה ברור מה אני אעדיף. אז גם הדברים האלו יש להם בעצם משמעות כלכלית שצריך למתן אותם קצת, ובעצם לצמצם את הפערים העצומים שבין מחיר החנייה הפרטית, שהוא משקף את השוק בסופו של דבר, לבין מחיר החנייה ברחוב או בחניון הציבורי. צריך לדבר גם על פתרונות אחרים. למשל, אפשר לפנות את הרכבים מאותם חניות ברחוב ולהקדיש אותו לשימושים ציבוריים אחרים, כמו למשל לסלילת שבילי אופניים, לסלילת נתיבים לתחבורה ציבורית, להרחבת המקום של הולכי הרגל, להקדשה של המקום אולי לילדים, אולי לאנשים מבוגרים. כלומר, את הניצול הזה של הקרקע לחניה, אפשר להקצות אותו לשימושים אחרים שיכולים דווקא להגביר את הנגישות בערים בדרך שהיא לא רכב פרטי.
0: איפה עשו דברים כאלה? יש לך דוגמאות מהעולם למשל? אז
1: בעצם דיברנו על הנושא הזה של התאמת מספר תווי החנייה החינמים למקומות החניה. זה דבר שהוא מאוד נהוג בהולנד למשל, שם בעצם מגבילים את מספר תווי החנייה שמחלקים לאנשים לפי מספר מקומות החניה וגם מצמצמים את מספר מקומות החנייה במשך השנים. הדבר הזה בעצם גורר לרשימות המתנה מאוד מאוד ארוכות, כשבינתיים גם בהולנד שבה יש תחבורה ציבורית מאוד מפותחת ודי מצוינת לרשימות המתנה, מאוד ארוכות ולתשלום פשוט על חניונים פרטיים עד שיקבלו את אותו תו חנייה. בבלגיה יש ערים שבהם פשוט מאוד מקשים על תנועת הרכב הפרטי, ובמשך השנים לוקחים עוד ועוד מהשטח הציבורי שמוקצה לרכב פרטי, גם מבחינת כבישים וגם מבחינת מקומות חנייה, ובעצם מאפשרים הגעה ברכב פרטי דרך כבישים עוקפים ולא דרך מרכז העיר, שמשחרר בעצם יותר אוויר לתושבים ופחות לכלי הרכב. והדברים האלו נהוגים גם במקומות אחרים, באמת, בעיקר באירופה. בארה״ב זה נכנס קצת יותר באיטיות, האמריקאים הרבה יותר מכורים לרכב הפרטי מאשר האירופאים, אבל הדבר הזה הולך ומתפשט בעולם, פשוט כי מבינים שאין ברירה אחרת. בקופנהגן, בירת דנמרק, צמצמו דרמטית בעשרות השנים האחרונות את מספר מקומות החנייה בעיר. בואו נשמע שוב את דוקטור יהודן רופא מאוניברסיטת בן גוריון, שמספר קצת על מה שקרה שם.
2: בקופנגן למשל, עשו תהליך של צמצום שטחי החנייה במשך 40 שנה. החל מתחילת שנות ה-60 ועד תחילת שנות ה-2000 נגררו בכל שנה 3% עד 5% משטחי החנייה בטובת שטחים לא הולכי רגל. בסופו של דבר, התהליך הזה הביא לירידה של כמות החניה במרכז העיר ולכך שאנשים, פשוט אין טעם להגיע למרכז העיר בכלי רכב כי בעצם אין איפה לשים את האוטו כשמגיעים לשם.
0: אז בעצם יש פה פרדוקס, כי כולנו חיים במרחב הציבורי וכולנו רוצים מדרכות נעימות ומרחב ציבורי יפה ומטופח, אבל מצד שני אף אחד לא רוצה לוותר על החנייה ליד הבית.
1: נכון, וזה תמיד יהיה דבר שהוא אחד על חשבון השני, בסופו של דבר המרחב uh, הוא מוגבל. רק השאלה, מה אנחנו רוצים שיהיה במרחב הזה? האם המרחב הזה צריך להיות מחסן לכלי רכב שהם פרטיים, רכוש פרטי של אנשים, כמו שלא יודע אם יש לי פסנתר נגיד, אז מה, אני יכול לשים אותו באמצע הרחוב ולאחסן אותו שם, או שהמרחב הזה צריך להיות מותאם יותר לפעילות עירונית שוקקת, שיש בה ביטוי לאנשים, לבני אדם, ולא למכוניות שבסופו של דבר הן רכוש פרטי שלהם. המחלוקת הזאת מוכרעת במדינות רבות בעולם, בערים רבות בעולם, בצורה שהיא כמובן נוטה לטובת הולכי הרגל, לטובת בני אדם. זה טוב יותר גם מבחינה סביבתית, זה גם מחקרים מראים שזאת היכולת בעצם להפריד בין אנשים לבין התלות ברכב הפרטי ולאפשר אמצעים אלטרנטיביים אחרים להתניידות בערים, וזה גם טוב יותר לעסקים הקטנים, משום שבסופו של דבר מקום חניה. שממוקם ליד עסק פרטי יכול להכניס אנשים בודדים לתוך העסק הזה. אבל אם אפשר להגיע אליו באמצעות הליכה רגלית, או באמצעות רכבת קלה, או אוטובוס, אז ברור שיותר אנשים יכולים לעבור ליד העסק, להסתכל בחלון הראווה ולאפשר כניסה ספונטנית בעצם לאותו בית עסק, ורואים באמת שפדיון העסקים במקומות שהם הליכתיים יותר, גבוה יותר. אם תלך בשדרות רוטשילד בתל אביב, אז ככל הנראה פדיון העסקים שם יהיה גבוה יותר מברחוב. שהוא מונגש לחלוטין רק לכלי רכב, כמו למשל כצנלסון בגבעתיים, שהוא ממש מוטה רכב פרטי.
0: אז אין לנו חניה, וכנראה שהמצב גם ילך ויהיה עוד יותר גרוע. איך זה משפיע עלינו? זה פוגע בנו בעוד דרכים?
1: אז בעצם דיברנו גם על ההשלכות של זה, על הולכי הרגל ועל משתמשי התחבורה הציבורית ועל רוכבי האופניים, ודיברנו על הפגיעה בבעלי עסקים, שבניגוד לתפיסה האינטואיטיבית דווקא צמצום החניות מאוד תועיל להם, אבל לא דיברנו בעצם על הפגיעה בנהגי הרכב הפרטי עצמם. יש תופעה שנקראת ויתור על נסיעות, שבעצם אני יודע שאם אין לי חניה ביד שלי, אני פשוט מאוד אוותר על הנסיעה. כלומר, אם אין לי חניה ליד בית הקולנוע, אני אוותר על ללכת לראות סרט בקולנוע. ואם אין לי חניה ליד הרופא, אז אולי אני אוותר אפילו על התואר לרופא, כי אני יודע שאני לא אספיק לשלב אותו במהלכי בעצם מדובר על ויתור על הזדמנויות ונגישות לצרכים שונים. וזאת בעצם פגיעה מאוד מאוד משמעותית, גם ברמת החיים, גם באיכות החיים וגם במשק. ואת הפגיעה הזאת אפשר לסדר, פשוט מאוד באמצעות צמצום מקומות החניה וניסיון להשפיע על הבחירות של אותם פרטים כדי שלא יוותרו על ההזדמנויות האלה. הרבה פעמים נהגים של רכב פרטי כל כך רגילים לנסוע ברכב שהם בכלל לא מכירים את האופציות שיש להם בתחבורה הציבורית ובאמצעים אחרים שיכולים מאוד מאוד להקל עליהם, למרות המצב הגרוע של התחבורה הציבורית היום.
0: אז אנחנו מבינים שיש בעיה, אבל בסך הכל מספר החניות בישראל הוא לא נמוך במרחב הציבורי, אז מי אמור לנהל את הדבר הזה?
1: אז בעצם הרשויות המקומיות הן אלו שאמורות לנהל את המרחב הציבורי. המדינה אמורה לתת לרשויות המקומיות אמצעים לעשות את זה, ובאמת בחוק ההסדרים האחרון עברה רפורמה בחנייה, שהיא כוללת בעצם שני חלקים. החלק הראשון כבר נכנס לתוקף, והוא מבטל את מחיר המקסימום לחנייה הציבורית. עד אז, מחיר המקסימום שעירייה יכלה לגבות הוא 6.30 שקלים לשעה בחנייה בכחול לבן, והמחיר הזה בוטל. והיום בעצם רשות מקומית שרוצה לגבות גבוה יותר שבאמת ינסה לנהל את הביקושים העצומים לחניות, אז יוכלו לעשות את זה. אלא שאף עירייה עד היום לא לקחה את החוק הזה ובעצם העלתה את מחיר החנייה הציבורית. וזה לא במקרה, אנחנו נמצאים שנה וחצי לפני הבחירות המקומיות הבאות, ואף רשות מקומית לא רוצה
0: להעלות את מחיר החנייה לתושבים שלה. חוץ מעיריית תל אביב, שכן עשתה איזשהו מהלך בתחום הזה לאחרונה. כן, אבל לא לתושביה
1: שלה, אלא רק לתושבי חוץ, שבקרוב מחיר החנייה שלהם יוכפל ויהיה 12 שקלים לשעה במקום 6 שקלים. החלק השני של הרפורמה, שאמור היה להיכנס לתוקף, אבל נדחה בהסכמה במסגרת דיוני התקציב, הוא חלוקה של העיר לאזורים. כלומר, אם יש לי תו חנייה, זה לא אומר שמותר לי להחנות את הרכב שלי בכל מקום בעיר בחינם, אלא רק באזור המגורים שלי. ובעצם כל עיר מעל 40,000 תושבים תצטרך לחלק את העיר שלה לאזורי חנייה, אבל הרפורמה הזו נדחתה כדי שהיא תיכנס לתוקף רק אחרי הבחירות המקומיות, גם כדי לא לעצבן חס וחלילה את הבוחרים לפני
0: שזה בעצם פחות או יותר המצב שהיה לפני עשר שנים, שהעיר הייתה מחולקת לאזורים, ומחוץ לאזור שלך היית צריך לשלם על חנייה באמצעות תווי חנייה, כאלה שהיינו שמים על החלון פעם.
1: נכון, לפחות בתל אביב בעצם העיר הייתה מחולקת והחלוקה הזו בוטלה, בהחלטה די תמוהה שרק הגבירה בעצם את מצוקת החנייה, וצריך איכשהו לנהל את הביקושים העצומים לחנייה. הניהול של אותם ביקושים הוא יכול להיות באמת באמצעים כלכליים, כלומר... אם יש ביקוש גדול והמרחב הציבורי הוא מוגבל, אז ככל הנראה השימוש בו צריך להיות יקר יותר משישה שקלים
0: לשעה. חוץ מתל אביב שמתחילה להבין את זה, השינוי הזה מחלחל לאט לאט לעוד רשויות. כפר סבא למשל.
1: כן, לפחות אצל חלק ממקבלי ההחלטה בכפר סבא, כמו אילי הר סגור אנדין, חבר מועצת העיר, ולשעבר סגן ראש העיר, שאומר בצורה הכי ברורה, תושבים חושבים שחניה בעיר זו זכות יסוד, אבל כל הסיפור הזה לא עובד יותר. בוא נשמע. המצב ממש מגיע לכדי אבסורד. לא מזמן נתקלתי בתושבת שעברה ממש לאחרונה למרכז העיר, והיא התלוננה שאין מספיק מקומות חניה למרכז העיר עבור הרכב השני שלה. אנשים... מצפים לעבור למקום שהתשתיות בו לא יכולות לספוג עוד חניות ולקבל מקומות חניה באופן חופשי. אני אומר לתושבים שדורשים ממני מקומות חניה נוספים, שאם הם לא מרוצים מהמדיניות שאני מוביל הם מוזמנים לא לבחור בי, כי זה בלתי אפשרי וצריך להגיד
0: את זה וצריך להגיד את זה ביושר. אסף, אתה יכול לדמיין משאב ציבורי נוסף שמחולק בצורה של הראשון תופס וזה שלו עד שהוא מחליט שזה לא שלו? עד שאני יוצא עם הרכב מהחנייה, החנייה שלי. אני לא יכול לדמיין למשל מצב שבו מתקינים לוקרים לא או מחסנים או בריכת שחייה או כל דבר אחר, וזה היה עובד בשיטה כזו. יש עוד uh, משאב ציבורי שמנוהל ככה?
1: אז לפני שאני אענה על השאלה, אני רק אגיד שהתיאור שלך הוא עוד יחסית אופטימי למה שקורה ברחובות, כי לא רק על מקומות החנייה יש את אותה תחרות בלתי נגמרת, אלא גם על המדרכות. כלומר, אם אין לי מקום חנייה, אז יש הסכמה שקטה בין העיריות לבין התושבים, שהם יכולים להחנות על המדרכות למשל בשעות הערב, והם לא ייכנסו בגלל שהם זה, למרות שזה יכול להפריע בצורה משמעותית לנגישות של הולכי רגל בערים. אבל לגבי משאבים אחרים שם אנחנו רואים באמת את הפקקים שמצטברים, ויש איזשהו ניסיון גם לנהל את העניין הזה באמצעות אגרות גודש שיוטלו בגוש דן החל משנת 2025, אבל גם שם צריך לדאוג לאמצעים אלטרנטיביים לנגישות אל תוך מרכז המטרופולין, כדי לא לפגוע בנגישות של מי שבכל זאת תלויים עדיין ברכב הפרטי, כשאנחנו רואים את המצב של התחבורה הציבורית. אגרות הגודש הם בעצם סוג של מס שיוטל על כל מי שרוצה להיכנס לגוש דן בשעות העומס, בתעריפים שונים לפי המרחק ממרכז תל אביב בעצם, והרפורמה זו אמורה להיכנס בשנת
0: 2025. אחרי הבחירות הבאות הכלליות. נכון. דיברת על הכאוס במרחב הציבורי ועל החנייה למדרכות, לאחרונה התפרסמו נתונים שאותי לפחות הם די הפתיעו. שבישראל יש מעל 400 אלף תווה נכה לרכב. המשמעות של זה היא מעבר כמובן למי שצריך ולמי שמגיע, היא שאנשים יכולים לחנות באמצעות התעודה הזו בכל מיני מקומות שמפריעים למרחב הציבורי ולהתנהלות החיים, על המדרכות ולא רק עליהם, גם בפארקים או בכיכרות. עד כמה זה אינטגרלי מבחינת בעיית החנייה ומה קורה בעולם בהיבט הזה?
1: אז זה באמת חלק מאותה הבעיה שבישראל אנחנו מבלבלים בין נגישות לבין מקומות חניה. זה לא בהכרח שני מושגים שהם זהים או שיש ביניהם קשר, כלומר אפשר להעניק נגישות גם לאנשים עם מוגבלות, שהיא לאו דווקא על ידי... פרצה מוחלטת בנושא של חניות. ובאמת בישראל יש למעלה מ-400 אלף כלי רכב שמוצמד אליהם תו נכה, כשהתו הזה בעצם מעניק אפשרות להעמיד את הרכב בכל מקום שלא מהווה הפרעה לתנועה או להולכי הרגל, אבל לא כל כך אפשר לאכוף את זה. אם יש לי תו נכה ואני מעמיד את הרכב על מדרכה, אז אף שוטר לא יבדוק אם הולכי רגל יכולים לעבור שם או ויקנוס אותי בהתאם, או שאולי אם אני האיש עם המוגבלות שנוסע ברכב, או קצת ישה בעיות באכיפה ובעצם יש המון פרצות שנוגעות גם לתווי החניה האלו ומאוד יכול להיות שפתרון שאותו מתחילים גם עכשיו לנסות בכל מיני מקומות בעולם הוא פשוט מאוד לגבות כסף על חניה גם של חניות נכים ואז זה מפחית את התמרוץ לרמות את ההסדר הזה כשבמקביל בעצם משנים את כל ההסדרים של המדינה מול אנשים עם מוגבלויות כדי לסבסד את היכולת שלהם להגיע בנגישות למקומות באמצעים אחרים שהם לא חניה לבודד בצורה טובה יותר את אלו שאתה רוצה לתת להם נגישות באמצעות משאבים ציבוריים, לעומת אלה שתופסים טרמפ על האפשרות הזאת.
0: אני מחזיק רכב פרטי, והאמת שאני לא כל כך יוצא אופטימי מהשיחה הזאת. מחירי החניה שלי רק כנראה ימשיכו לעלות, אז בואו נדבר קצת על חלופות. מדברים על מטרו שמתי שאולי יהיה פה, או על רכבת קלה. אלה פתרונות לבעיית החניה, שיאפשרו לנו באמת לוותר על הרכב?
1: נתנו קודם את הדוגמה של הולנד. בהולנד יש תחבורה ציבורית מצוינת, ועדיין הביקושים לחניה ולהחזיק רכב פרטי הם גבוהים. וזה נכון, בכל מקום בעולם רמת המינוע בישראל היא דווקא קטנה ביחס למקומות אחרים בעולם. חלק מזה אפשר לייחס לזה שבישראל האוכלוסייה היא מאוד צעירה, ואז חלוקת הרכבים לכל משפחה היא קצת שונה, וגם יש הרבה ילדים בישראל ביחס לעולם, אבל רכב פרטי, וירצו תמיד להשתמש ברכב פרטי, אבל זה לא אומר שאת המרחב הציבורי צריך להתאים לרצון הזה, אולי להפך, ולנסות להכווין לשימוש יעיל יותר גם של המרחב הציבורי וגם של המרחב שמוקצה לכלי רכב פרטיים.
0: אנחנו צריכים להתחיל להתרגל למצב שאין לנו יותר חנייה ליד הבית?
1: אנחנו צריכים להתחיל להתרגע למצב כזה, בעיקר באזורי הביקוש. צריך להגיד שבאזורים מבוססים על תנועת רכב פרטי, באזורים עם צפיפות בנייה נמוכה, מבוזרים יותר בפריפריה, אז שם באמת מצוקת החנייה היא נמוכה יותר, ושם פחות יתמודדו עם הדברים האלו, למרות שגם לשם ככל הנראה זה יגיע, כי ישראל הולכת ומצטופפת. אז בוודאי שבערים למשל, כמו תל אביב שהזכרנו קודם, ראשון לציון, חיפה, ירושלים, הערים הגדולות, מרכזי הערים, אפילו בערים נמצאות בטח בגוש דן, כמו גבעתיים, או רמת גן, או יהוד, או קריית אונו, גם שם הדברים האלו כבר מורגשים עכשיו, והמצוקה היא אמיתית ומוחשית, והיא תלך ותתרחב עם הזמן, ובהחלט הדרך היעילה ביותר היא פשוט מאוד לגרוע חניות, לנהל את המשאב המצומצם הזה בצורה אחרת וטובה יותר. ולא לפחד, ללכת בכיוון שערים רבות בעולם הולכות אליו, ובסופו של דבר הדבר הזה משפר גם את רמת החיים וגם את איכות החיים של
0: התושבים. אוסף, תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. וגם נשמח אם תדרגו אותנו גבוה. אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או לחבר שרוצים להבין למה בקרוב לא תהיה להם חנייה, ולמה זה לא בהכרח דבר כל כך רע. עורך הסאונד הוא ניר לייס, אני בר לביא, תודה לכולכם שהאזנתם, נתראה בפעם הבאה, ביי ביי.